0: Muy buenas noches, son las 8 estamos totalmente en vivo en Imagen Radio, quédate con nosotros de aquí hasta las nueve con toda la información de Jalisco, toda la información a nivel nacional, también te vamos a presentar el libro de esta semana y recomendaciones cinematográficas, hoy vienen bastantes recomendaciones de parte de mi tocayo Enrique Vázquez, quédate con nosotros y todavía puedes participar por el libro, por el libro que regalamos cada semana, en este caso... Eh, eh, se va a elegir el fuego del poeta Rodolfo Naró, Whatsapp 3315-6381-36. Como todos los días, Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás?
1: Con el gusto de saludarte, Enrique, finalmente viernes 27 de mayo de 2022, fechas importantes en el fútbol, mañana gana el Liverpool
0: Esperemos. y el
1: domingo tuzos remontan
0: remonta Bueno, veremos. De todos modos, felicidades. Ahora sí que lo que están haciendo los rojinegros, más allá de filias, fobias de a quien le vayan, me parece que es digno de resaltar campeones. Y en otra final, y con 2 a 0 de ventaja en la final, me parece que, que no le podemos quitar mérito ninguno al equipo de Diego Coca, que al final sabe lo que juega, Sabe cómo se debe desenvolver en el campo y por lo tanto están cerca de levantar el tercer título de la historia desde los rojinegros del Atlas. Oye, Rodrigo de la Rosa, uno de sí, los vine. temas que esta, que esta semana nos marcó son los audios que involucran al presidente del PRI, Alejandro Moreno. El famoso alito que ha pasado por distintos apodos. Ese es su apodo por el que todos lo conocen, alito. Pero al principio, cuando fue elegido presidente del PRI, pues era tan cercano a las tesis de López Obrador que le decían Amlito. Eso ya Perfecto. es cosa del pasado, como diría la canción. Eso ya realmente estamos muy lejos, porque hay una guerra abierta, clara después de la votación de la reforma eléctrica, entre Morena y el partido que encabeza el PRI, que encabeza Alejandro Moreno, que es cierto que lo tiene en este momento, al menos los que están ahí, los pocos que están en el PRI lo tiene unido. Pero estos días la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ha hecho públicos distintos audios en donde el señor Alejandro Moreno sale muy mal parado. El primero, el que escuchamos hace algunos días y que todavía lo platicamos la semana pasada, Alejandro Moreno, alito enojado con... Con Cinépolis, con su dueño, con Alejandro Ramírez, porque por pues, nada más le estaba dando 25 millones de pesos para la campaña. A ver, te refrescamos un poco esta declaración de alito.
2: ¿Qué nos dijo ese cabrón? ¿Tiene ¿Cuántas crees que
1: 6.000 6.000? Tiene en Asia, tiene en sí. China, tiene en África,
0: tiene todo. Imagínate. Sí. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio. 25 millones de pesos. Bueno, hay que decir, Rodrigo, que esta declaración ya está siendo investigada por el INE. Para aquellos que dicen que el INE protege al PRI o protege al PAN o protege a los sí. que no son morenas, Ajá. Ciro Murayama, a través de su cuenta de Twitter, ya anunció que este, este audio en específico ya está siendo investigado por un posible delito electoral por parte de las autoridades. Sí,
1: exactamente. Enrique, este, esta serie de audios reflejan que se llevan, me parece, muy pesado en, en Morena y en la clase política en general. ¿Qué es lo que sucede? Se da la, la discusión de la contrarreforma energética hace uno, unos meses, sí. una semana atrás, en, el, en la Cámara de Diputados, y Alito fue el más estridente con su letrero ese que se viralizó mucho con una pancarta que decía no va a pasar, y entonces posteriormente a eso, digamos empoderado, dice ¿por qué no yo ser el candidato del de frente opositor, opositor a, la, a la presidencia de la república? Nada más dijo eso y empezaron a salir esta clase de audios. Eso te habla, te refleja uno, que fue espiado hasta decir basta durante su gobierno porque seguramente hay más hay más audios y también te refleja que, que, que no es un afán genuino doblegaste a lo poco que te queda del prismo
0: para pasarnos
1: sí. nuestra reforma eléctrica. es, Tal cual, es un audio?
0: asunto lo, lo que le llaman la justicia selectiva o, o, o política el segundo audio y ahorita entramos a analizar el caso de, de, de Alito cómo queda, qué supone ¿Qué hay de ilegalidades detrás de este caso? ¿Qué hay de cosas que tenemos que destacar? Pero Alito también se expresa de esta manera de los periodistas, que es muy grave en un país donde se mata periodistas prácticamente cada semana, donde se mata activistas, a defensores de derechos humanos. Es muy grave que desde la política, se llame como se llame, se digamos, se incentive al maltrato y a la degradación de la profesión periodística. Así se refiere Alito y su estrategia, para matar de hambre a los periodistas. Verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas. Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Bueno, ahí están dos de los audios. Este último es muy grave. Y si quieren, lo digo, vamos un poco desagregando porque ya este tema está en la fiscalía, tanto por denuncias que, que presenta Morena como por denuncias que presenta él por el espionaje, ya está en el Instituto Nacional Electoral para investigar la forma en la que se financia el Partido Revolucionario Institucional. Pero yendo por partes, a ver, lo primero, estamos de acuerdo que en el caso de, la, de la, del financiamiento, la audiencia de imagen no se va a sorprender si les decimos que todos los partidos se financian así. Lamentablemente. Yeah. Lamentablemente se financian de fuentes legales, que es el dinero público, de aportaciones legales, que también se permite privadas, que son muy pequeñas, y también con distintos intereses que están atrás de los partidos políticos, y lo que buscan es tener diputados, senadores, alcaldes, que sean aliados para que después les, dan, les den contratos públicos. Diría que uno de los, eh, de, de, digamos, de las explicaciones de la corrupción sistémica en este país tiene que ver precisamente con eso, con que los políticos, desde las campañas, ya llegan con muchísimos enjuagues, con muchísimos acuerdos que después suponen, Rodrigo, pues dar un contratito de obra pública, dar un permiso, dar por acá, terminar de, 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 de eh, digamos, de apoyar a ciertas empresas, a ciertos contratistas. Y creo que este sí es un tema de fondo. Es un tema de cómo le vamos a hacer o cómo le hacemos para que el dinero legal o ilegal no condicione la manera en que se gobierna, porque hoy estamos hablando de un empresario exitoso, el dueño de Cinépolis, que, que, que tendrá que defenderse en caso de que este tema escale, pero también lo mismo sucede, Rodrigo, con el marco o sucede con otro tipo de intereses que le meten dinero a la política no porque sean almas de la caridad o porque crean en la ideología de los políticos, sino porque tienen intereses.
1: Exactamente, y si a esas nos vamos, o sea, de ser cierto que la familia Ramírez, propietaria de Cinépolis, le dio 25, los 25 millones al, al PRI, muy seguramente es un modus operandi de que también se lo pueden dar al panismo y al ¡Eh, hasta Morena! Porque se están comprando favores. Es cuando, claro. como popularmente y de manera hipócrita, los lo, los jefes de campaña, coordinadores de campaña en diferentes etapas de lo que son las de presidencia de la República. 2012, por ejemplo, recordar cuando Roberto Gil Suar, entonces con Josefina Vázquez Mota, del panismo... Decía, es que López Obrador va a llegar con muchos compromisos porque pasó la charola con algunos empresarios, según algo que en su momento, hace 10 años, documentó el periódico El, el Universal. Y, y la realidad es que todos llegan con compromisos. escándalos tienen todos. Sí, De hecho, sí. los que más escándalos tienen están ahorita en el... En el gobernando. Gobernando, sí, sí. Gober gobernando y... Y ahí aparece el exesposo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el señor
0: Carlos Ibas. Y esto, y esto que etcétera. nos dices que es, es del sistema, no, no solamente de un partido, sino del sistema, nos debe de llevar a la Es que es un tema totalmente sistematizado. Tan sistémico, sí. O sea, lo que, lo que, o sea, a lo que quiero llegar para que la gente lo entienda es que estos intereses compran de pronto políticos que les dan bueno. favores o que defienden posiciones. Después de lo que sucedió, estimado Rodrigo, la tragedia de Uvalde en Texas, se ha discutido mucho cómo le hacen en Estados Unidos para regular el uso de armas. Recordemos que si cumples 18 años en Estados Unidos, es mucho más fácil que vayas por un arma casi casi a que compres unas chelas, porque a los 21 años, a los 21 años puedes beber, pero a los 18 años ya puedes comprar un arma, una cosa eh, increíble, ¿no? Increíble, increíble en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, ¿por qué no se regulan las armas en Estados Unidos? Porque la Asociación Nacional del Rifle, que es un lobby potentísimo, es un grupo de cabildo potentísimo en Estados Unidos, pues tiene prácticamente comprados a todos los republicanos que se niegan a empujar leyes que permitan regular el uso de armas. Por lo tanto, este tipo de acuerdos que se hacen en el oscurito sí tienen que ver con tu vida y tienen que ver con las legislaciones, con tu dinero y con los impuestos que pagas. Ahora, espionaje sí, sí. Rodrigo. Se nos decía, se nos dice el presidente, no somos iguales que los del pasado, no somos iguales. Pues estas prácticas son las de siempre, estas prácticas son las de espiar a los opositores políticos, las que utilizó Peña con Pegasus para presionar a gente de sociedad civil, a medios de comunicación, al propio Andrés Manuel López Obrador. Es decir, esto de espiar a los rivales para después destruirlos es un viejo molde de la política. Y es bastante incongruente para quien dice que ya no se utiliza el poder como antes. Si esto es lo mismo de siempre y el espionaje es Así ilegal. Es. ilegal. Es ilegal. se hizo Se hizo, perdón, Rodrigo, con Lorenzo Córdoba, recordarás, cuando aprobó el INE aquella multa histórica al Partido Verde. Lo grabaron también, hablando de forma desafortunada sí. de un encuentro que había tenido con comunidades indígenas, pero en una conversación privada, particular. Lo grabaron para desacreditarlo y para destruirlo. Esta estrategia del morenismo para destruir al Hito, que yo pienso que es un corruptazo, pero más allá de eso, eh, no justifica los medios. Eh, es una estrategia de viejo cuño, las que hemos conocido siempre. No, a ver, de entrada,
1: aquí na nadie puede justificar a, a Alejandro Moreno. Es un impresentable dentro del priismo, dentro de la clase política, con una cola más larga que el, que el periférico. Pero tampoco pues puedes justificar que... el
0: espionaje. Tampoco puedes justificar a, el espionaje a, de a Estado contra la oposición y contra quien quien vote en contra de las leyes de López Obrador.
1: Es que es, exactamente a, a, eso, a eso podemos ir. Se están yendo a los al antiguo régimen Enrique, o sea, nunca dejamos sí. no, desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha el viejo régimen, sino que estamos rememorando todo lo que sucedía, el espionaje cotidiano. ¿Cómo se puede hablar de que no hay espionaje? Cuando se espió a Alejandro Moreno, bueno, presentable. Y cómo y no estamos eso? justificando que de forma ilegal Laida Sansores, hoy gobernadora. Sí, exacto, exacto, esté exacto, difundiendo exacto.
0: sus audios, ¿es ilegal? Es ella, es ella. O sea, no no es... Antes, bueno, se filtraba la prensa. Ahora es ella. Ella la que hace
1: públicos esos videos. ¿Qué le va a hacer la...
0: ¿Y qué le va a hacer la justicia, Rodrigo? Nada. Nada. No, no, no. Nada. Por supuesto que ah, no. Ah, pero bien pero bien que cuando un periodista haciendo su trabajo dio un retweet a una información relacionada con Alejandro Hertz y con el fiscal, con audios del fiscal Hertz, abrió de oficio el fiscal Hertz contra el periodista, ahorita me, me olvidó el nombre del periodista. Mario el Maldonado del Universal. Mario Maldonado, tienes toda la razón. Mario Maldonado. Imagínate nomás, ese es el país que se está construyendo, ese es el país que nos dicen donde ya todos somos iguales ante la ley, donde no Exacto. hay impunidad, así de fácil contra la, la gobernadora en prime time puede presentar los audios y las grabaciones que quiera pero si un periodista da retweet a una información que es relevante y parte de su trabajo todo el peso de la fiscalía y por último Rodrigo porque se nos va el tiempo el PRI ¿cómo queda? próxima semana próximo domingo elecciones seis estados la mayoría gobernados por el PRI todo indica que el PRI perderá todo Alejandro Moreno creo que esta semana perdió también cualquier posibilidad de ser candidato a la presidencia de la república y yo tengo la impresión de que el PRI ya no vuelve. Antes volvía a través de los gobiernos estatales, a través del peso de la estructura territorial. Pero es posible que llegue a la elección de 2024 gobernando Coahuila, pero hasta ahí. Es decir, que sea un partido más pequeño incluso que Movimiento Ciudadano, que ya no sea ni la tercera fuerza política de este país. Y creo que en gran parte tiene que ver con el desprestigio, con la corrupción del pasado pero también porque no ha sido capaz de renovar sus liderazgos. Liderazgos como el de Alejandro Moreno, perdóname, pero son liderazgos que no le dan credibilidad ni le dan tranquilidad a nadie en México.
1: Yo creo que van a llegar casi extintos rumbo al 2024, aunque nunca subestimaría a los periodistas como tal. También creo, Enrique, que finalmente Morena se va a llevar cuatro de seis estados, sí, sí, pero como tal no creo que a estas alturas afecte mucho la decisión o la tendencia sí. electoral rumbo a las elecciones de la siguiente semana. Creo que estos golpes sí pueden llegar a ser mediáticos, pero no con el suficiente tiempo para incidir en el ánimo del electorado sí. de, de esos seis estados.
0: Lo que se juega el PRI es Durango. El resto yo creo que no tiene posibilidad. La única que cabeza de la coalición es Durango. Bueno, hasta sí, aquí... El yo análisis... creo que se van a llevar Durango, sí. ¿eh? Puede ser. Puede ser que sería un, un una tanque de oxígeno para Alejandro Moreno y para los PRIistas. Vamos a ir al corte. Quédate con nosotros en imagen hasta las 9 Al regreso hablamos con Carlos López de Alba que está en las nubes, que está eh, intratable porque sus rojinegros siguen intratables y por lo tanto vamos a platicar con él. Esperemos que hablemos más de libros que de fútbol. Por favor, quédate también. Hablamos de cine y de las noticias del día. También todos los ecos de la mega marcha que tuvo la Universidad de Guadalajara ayer en las calles de nuestra ciudad. No le cambies. Estamos en Imagen. Regreso en Imagen con su vino en su semana de Flash Sale. Te da la hora exacta. Son las 8.18. PM, las 20 horas con 18 minutos. En Consubino la mejor cadena de occidente en vinos y licores, te invita a su semana de Flash Sale, donde encontrarás destilados hasta con un 30% de descuento. Consubino, más que una tienda de vinos, la mejor experiencia. Vigencia hasta el 31 de mayo. ¿Aplican restricciones? Ya me di una vueltita por Consubino y es cierto, 30% de descuento. Aprovechalo. Ya es viernes, viernes de relax, tequilita, cervecita, quédate con nosotros hasta las nueve de la noche. Estamos contigo en Imagen Jalisco, vamos a hablar de cine y de ahí vamos a hablar de los temas del día, las noticias con las que te tienes que ir al fin de semana, pero antes no pudo estar con nosotros ayer jueves porque jugó el Atlas y hay prioridades en la vida y se fue a ver la final del fútbol mexicano, pero hoy ya está con nosotros Carlos López de Alba para hablar del libro que te vamos a regalar la siguiente semana. Carlos, ¿cómo estás y felicidades?
2: Muchas gracias, Enrique, Rodrigo y a todo el auditorio. Pues contento, contento, jubiloso. Este, Una disculpa, yo sé que es poco profesional, pero también eh, son pasiones diferentes. Este, y, qué y poco también... profesional. Si, o sea, las la final,
0: si las chivas juegan la final, Dylan estaría grabando el programa. Entonces, no, no te preocupes. <risa>
2: eh, pero eso, que conste bien, que nada más Dylan...
0: Bien. Nada más, mira, porque Además, tú también eh, 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 alguien se tiene que quedar. Exactamente.
2: Que
0: quedar. Además, miren, de esto
2: solamente sucede cada seis meses, así que no, no se preocupen. Eh, ya, ya, te, eh, ya, eh, ya, eh, ya, ya,
0: ya, 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 tampoco te nos agrandes, ¿eh? Tampoco. Esta semana, Los niños perdidos de Valeria Luiselli. Luiselli. Sí, 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 mira,
2: este es un, un, un ensayo, es un ensayo bien conmovedor, es un ensayo bien bonito. Valeria Luiselli es una. Es una chica mexicana, bueno, un, una mujer mexicana que eh, eh, saltó a la notoriedad con, con tres libros aparentemente muy sencillos, pero muy complejos, muy ambiciosos. Primero eh, primero libro de ensayos es que se llaman Papeles fal Falsos y dos novelas que se llaman Los Ingrávidos y La Historia de Mis Dientes. Pero ahora vamos a hablar de Los Niños Perdidos, que eh, como su nombre lo dice, el subtítulo es Un ensayo en 40 Preguntas. Y bueno, es, les decía que es un libro muy conmovedor y muy bonito, pero también muy interesante, muy fuerte, porque les cuento un poco la historia. Valeria Luiselli, en, en su experiencia, como o sea ella vive en la costa de, este, este de Estados Unidos, ha vivido en D.C., en Boston, en Nueva York, y entre algunos de los empleos que ha tenido fue fue intérprete del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos. Entonces, específicamente ella estuvo vinculada en el área de atención a los niños indocumentados. Y este ensayo nos habla de lo primero que tienen que hacer al llegar eh, los niños a, 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 al, a, al Servicio de Inmigración, sobre todo niños centroamericanos que cruzan México para llegar allá, es responder un cuestionario de 40 Preguntas, un cuestionario in situ, que, que les hace un oficial de inmigración, y Valeria tuvo esta experiencia como, como le intérprete, y a partir de ahí nos hace eh, un ensayo a partir de esta experiencia de todo lo que tienen que vivir estos chicos antes de llegar a Estados Unidos, que son prácticamente expulsados de sus países de origen por las condiciones, por todas las condiciones en las que viven, en Centroamérica Y a partir de eso eh, Traza Este Yo digo que es eh, como, como dice Johnny Anderson eh, Quien hace el prólogo de esta, de esta edición Es un libro urgente Cautivador eh, Y magnífico libro no o sé sea, por ejemplo en, en algunas de las preguntas que, De este cuestionario Es Le preguntan a los chicos ¿Trabajas en tu país de origen? ¿Qué tipo de trabajo hacías? ¿Cuántas horas al día Trabajabas? Eh, y bueno, justamente Valeria lo que hace es, dice, por más que repitas el cuestionario, son totalmente impredecibles y son totalmente inesperadas eh, sí. las la, la respuestas de los niños, ¿no? Entonces, es un libro, la misma Valeria dice que, que además no solamente hay que traducir el cuestionario, dice, también tengo que hacer, o sea, también tenía que hacer una traducción del cuestionario, que es bastante jurídico, lo hacen abogados de inmigración, o sea, sí, sí, tengo, que, sí. tengo que hacer la traducción del lenguaje jurídico infantil, porque son niños sí. de, de 6 a 13 años de edad, entonces, pues, entonces digo, eh, por ejemplo, eh, en la página 57 nos habla un poco de las respuestas de los niños sí. en primera persona, ya ves en tercera, y aquí okay. nada más planteé algunas respuestas que hice, crucé a pie, crucé nadando, soy de San Pedro Sula, soy de Guatemala, no conocí a mi papá, sí conocí a mi mamá, pero no me acuerdo de ella, porque no sé cuándo fue la última vez que la vi, no sé si me abandonó, eh, pero yo tenía cinco años, eh, ella nos mandaba dinero, mi papá nunca mandaba nada, trabajaba en el campo, no sé cuántas horas, trabajaba 15 horas, este, y además de que, de que bueno, recoge, es crudo, pero también es muy conmovedor porque no es un, no es un ensayo, eh, o no es un libro tan documental, sino más bien es un libro muy testimonial. Este. No es un libro que, que nos muestra Oye, nada más el, lado, sí. el lado oscuro. Sí, sí. Carlos, me, me,
0: me, queda, me queda un minutito, pero lo, lo que me gustaría entender es lo más interesante de este libro, que por cierto lo voy a empezar a leer la siguiente semana, es, ¿Sí? son los testimonios. Es decir, eh, lo que los niños narran, niños y niñas narran sobre su vida y por qué tuvieron que dejar su país. Exactamente,
2: y además de los testimonios, mi querido Enrique y Rodrigo, es que, pues, Valeria, la autora, este, cuenta, o sea, ella es una, es una escritora y cuenta la historia, ¿no? Además, ella también se, hace, se desdobla y dice, yo soy mamá, en ese momento que, que escribió este libro, y dice, yo soy mamá de una niña de seis años, entonces desde luego que, que le cuento mis experiencias este, de trabajo, le contaba las experiencias de trabajo a mi hija en las noches, es decir es un, además es un libro de 100 páginas, este, mis queridos amigos se lee muy fácil, lo publica lo publicó ya hace cinco años la editorial Sexto Piso en México Bien. vale mucho la pena y trae el prólogo de este periodista John Lee Anderson.
0: John Lee Anderson, buenísimo uno de los mejores periodistas del mundo. Oye, estimado Carlos que nos escriban WhatsApp 3315 638136 36 y participan para llevarse el libro de Valeria Luiselli. ¿Me repiten la editorial? Sexto piso. Sexto piso, una super editorial. Estimado Carlos, que siga la fiesta y que sigan los buenos ánimos. Muy bien, nos escuchamos
2: la próxima semana ya con las tres estrellas en la remera, como dicen los argentinos. Como dicen los argentinos. Un fuerte abrazo.
0: Vamos al corte. Cuando regresemos, te tienes que enterar todo lo que tienes que saber antes del fin de semana. Estamos de vuelta en imagen, acercándonos al fin de semana. Ahorita te decimos quién se lleva el libro y también recorremos la semana con las principales frases de la semana. Pero antes, el presidente López Obrador, esperamos que hoy dijera si va o no va a la cumbre de las Américas. En Los Ángeles, California, para la próxima semana, del 6 al 10 de junio, no hay invitación a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todavía el presidente no lo quiere oficializar, pero todo indica que no va a ir. Así lo dijo el presidente. En cuanto se le informe de los invitados, él decide si va o no va.
3: Entonces va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos de América porque este ¿si se excluyen de qué país son? Mejor dicho, ¿de qué continente son esos países? No son de América. Creo que está más que
0: cantado, Rodrigo, que el presidente de la República no irá. Cantadísimo, Enrique.
1: Aunque no oficial, ayer ya se informaba en algunos medios de circulación nacional e internacional que no estaban invitados Venezuela y Nicaragua las dos dictaduras. Cuba y ya Cuba, Cuba ya dijo. Descartó ya de, no desde Exacto. antes. Sí, en Cuba dijo que ya no va. Pues, Híjole. A ver, yo, yo creo que el panorama para Marcelo Ebrard es absolutamente ideal. El panorama para el país, para la imagen que tiene que dar el jefe del Ejecutivo, me parece que no es el más idóneo, porque más allá de si se tiene que invitar a todos o no, que ese sería otro tipo de, de debate, Si sí estamos hablando de, me parece, una cierta simpatía por la autocracia desde el gobierno mexicano que no no quiero decir que es una dictadura ni mucho menos sería absolutamente creo, creo inaceptable utilizar esa palabra en el contexto que vivimos en el país pero Totalmente. sí ese tipo de apapacho no y que me parece que también se tiene que condenar sí. a las dictaduras
0: no, y eso uno y dos los intereses de México se ponen en segundo en segundo plano porque una oh, a ver yo entiendo que el canciller Marcelo Bernal puede hacer un buen papel pero eh, no es lo mismo en ninguna negociación, y lo sabe cualquiera que tenga tres dedos de frente, pues que vaya el presidente de la República a negociar cosas para México, a que esté el canciller, no le dan claro. ni siquiera el mismo trato en términos diplomáticos. Por lo tanto, me parece que es un error, por eso te habla que en muchos temas el presidente de la República pone, sin duda, la ideología por encima de los intereses de nuestro país. País. Bueno, concluyó la marcha en la Universidad de Guadalajara, tanto que se debatió, que se discutió en torno a este tema. Solo puntualizar, Rodrigo de la Rosa, que creo que más allá del debate de cifras, del baile, de cuántos fueron, si fueron los 100.000 la AUDG o los 46.000 de Protección Civil, creo que sí hay una cosa que hay que, que, hay que resaltar. Eh, se, hubo un operativo, creo que positivo en materia de seguridad para que la manifestación se pudiera dar y, segundo, no hubo violencia de parte de los estudiantes, no hubo violencia de parte de los académicos, de nadie de los que fue. Y el hecho de que haya habido una manifestación multitudinaria, más allá de cifras, eh, eh, haya habido saldo blanco, creo que es una buena noticia. Porque recordemos, cuando hubo esta manifestación, eh, por el caso de Giovanni López, que vino gente de la Ciudad de México, vino gente de otros estados a operar, terminó en violencia, terminó en enfrentamientos, un policía quemado. Me queda claro que los tapatíos no somos así, que en general, cuando se hacen manifestaciones en Guadalajara, son manifestaciones pacíficas.
1: Eh, exactamente. Agregar que el gobernador decidió siguiendo, pues, en, en la línea de ponerle algo de leña al fuego, oh, sí. compartió un en sus redes sociales, nada más agregando un sin comentarios, un, un clip de un medio de comunicación de Quiero TV, donde entrevistan a unos estudiantes que dicen que ellos traen como a un, a un burro, una especie como de piñata de burro, porque los representa a ellos, porque necesitan puntos extras, y que acudieron sí. por, su punto, por su punto extra, pues, a, sí. a, para eso de seguir intrigando, aunque tendríamos que ir muchísimo más allá de los puntos extras, aunque, pues, de ser así, creo que la UDG sigue incurriendo en, en prácticas que sí. de alguna manera debieran ser aceptables.
0: Es que yo creo que ahí... Uno, ni generalicemos de pensar que todos los estudiantes que fueron, fueron por puntos,
2: nah, porque no creo no. que
0: se sostenga. Eh, seguramente algunos sí, no digo que no, lo han declarado. Eh, pero bueno, no hacer de, de... Porque usted de los dos lados, ¿no? de, de la anécdota, hacer una categoría. Y me parece que en este caso pues hubo estudiantes que fueron por eso y otros que fueron porque les, Porque no hay una convicción... Por convicción o por política. Al final, pues es muy complicado sacar una generalidad sobre todos los que estuvieron en la manifestación. Claro. Yo creo que los dos debates de fondo que tendremos que estar planteando y que a veces se confunden es uno. Eh, eh, la universidad necesita democratizarse. Eso yo creo que ya a nadie le debe de quedar ninguna duda. Una cosa es que, que la universidad haya mejorado con Raúl Padilla, cosa que yo sostengo y lo veo en los indicadores del Sistema Nacional de Investigadores, de los programas de calidad. La universidad es mejor en las últimas tres décadas, sin duda. Pero eso no justifica que sea una institución controlada por un grupo político. Es que hay que desligar ambas cosas. Es, digamos que, que un argumento así es como decir, bueno, está bien que China sea una, sea una dictadura porque crece económicamente. Está bien que la UDG sea una dictadura porque la universidad va bien. No, no, no. La democracia es un fin en sí mismo y me parece que la universidad debería democratizarse sin la intervención de poderes externos, sin la intervención de Alfaro, sin la intervención del PRI, sin la intervención del PAN, porque no pasemos del modelo de un grupo político que la controla a un modelo en donde partidos políticos o intereses políticos son los que terminan administrando la Universidad de Guadalajara. No, Creo manos afuera que los políticos la revolución, que se Si en el proceso. Si se le puede, la revolución o el cambio dentro de la institución, me parece que tiene que venir Rodrigo de la Rosa de la misma comunidad universitaria que elija y que amplíe los canales de participación para que sea el mérito y no la lealtad política lo que defina los cargos en la institución simplemente eso que pueda llegar a ser rector alguien pues que no necesariamente esté de acuerdo con Rolpadilla, pero que sus credenciales académicas pero que sus credenciales académicas lo validan por qué no puede llegar un un investigador de primera con doctorados en todos lados del mundo, del sistema nacional. Ahorita solamente llega el que es leal a Raúl Padilla y me parece que eso no es aceptable.
1: Pero, digo, eso, Enrique, sucedió hace 13 años, ¿no? En paz descanse, Carlos Briseño, y la forma trágica de la que sí. terminó su vida, sí, 14 años prácticamente. Y, y, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo terminó? Cuando terminas por controlar todo, esa persona que se levanta y hace un acuerdo con el, el titular del Ejecutivo en ese entonces, sí. Emilio González, pues caray, en esa ocasión todo le salió bien al, al grupo político de la UDG
0: o le Totalmente. terminó saliendo bien. Le terminó saliendo bien por muchos factores que después después tenemos posibilidad de conversar. Bueno, antes de irnos a las frases de la semana, hasta 2027, tres años después de que se finalice el gobierno de López Obrador, se podrá tener acceso a la bitácora de vuelos del avión de la Guardia Nacional con matrícula XC-MPF. Este avión fue utilizado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entre otros funcionarios, recordemos, para viajar a Coahuila y promover la consulta popular de revocación de mandato del pasado 5 de abril. El presidente dice que la vida pública sea cada vez más pública. Bueno, bueno, bueno. Menos cuando es contra nosotros. Exactamente. ¿Qué justificación existe para reservar cinco años la información de la utilización de un avión, de un avión eh, pagado con recursos públicos. Me parece que, que todo esto, todo lo hemos visto en las construcciones, en los modelos, en, en los grandes proyectos de este gobierno, siempre es lo mismo. La opacidad reinante. Rodrigo, vamos a las frases que nos queda poco tiempo.
1: Nos queda poco tiempo y entramos de lleno en materia. Ya lo hablábamos ayer del pleito de la Universidad y el Gobierno del Estado y fue durísimo Ricardo Villanueva, porque aparte de que no se ha sentido solo, por fortuna, ahora dice, ya vete, Enrique Alfaro.
0: De los que no tienen voz necesitan nuestro
1: micrófono
0: invisibles de Jalisco necesitan que la universidad le ponga los lentes al gobierno para hacerlos visibles. Hoy es cuando nosotros tenemos que asumir el peso y la responsabilidad del
1: equilibrio político en Jalisco. Porque los autoritarios creen que por disentir se les dobla. Y no gobernador, nadie te quiere doblar. Si acaso quisiéramos que ya te fueras, pero no te queremos doblar
0: de alguna manera, respetar lo que los jaliscienses votaron. Pero bueno, Alfaro también respondió en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Exactamente,
1: con nuestro compañero de Imagen Televisión, Ciro Gómez Leiva, a, a, habló, y, y recordaremos que hace alguno, algunas semanas, meses, inclusive ya en esta se, se, sección, hablamos de ese grupo de pillos de la, de la universidad, como los había llamado el gobernador, que por cierto, ya tenía un rato de no llamarlos así, y nuevamente... Por aquello de echarle más gasolina al asunto. Yo voy, el ambiente con la gente aquí es otro, es una marcha, o han sido marchas manipuladas a partir de una mentira, y bueno, pues yo lamento mucho que la universidad que es de todos, la universidad que es patrimonio de los jaliscienses, esté que es secuestrada por este grupo de pillos encabezados por Raúl Padilla. ¡Uy, grupo de pillos! Boludo. Es un grupo de pillos, eh, si lo hacía sencillo, se los he dicho siempre, es un grupo de pillos que han usado a la UDG para hacer un partido político, por ejemplo para tener posiciones, insisto, en el Poder Judicial. Es un grupo de gente que ha usado el dinero
0: público para hacer negocios privados y dicen que defienden a la universidad. Yo... Bueno, bueno, y si usted estas dos frases se le hacen duras, vamos a otra que llamó mucho la atención porque después de décadas de criticar el neoliberalismo, López Obrador decide o, o pasa a definir el neoliberalismo como el más perfecto de todos los. Modelos, La verdad es que yo sigo sin creer esta declaración, Rodrigo.
1: Absolutamente increíble, pero es que la corrupción echa a perder todos. Pues también, también nosotros y la ingenuidad, ¿verdad?
0: Totalmente. Escuchamos el presidente.
3: Cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción no sería del todo mal. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto. Sin
0: corrupción es el modelo más perfecto. Yo ya, ya a mí el presidente ya me confundió. Ya, ya ahora sí que ya no... Se, yo decía, bueno, pues es de esta determinada manera, pero ya cuando eh, también se vuelve un defensor, de, recordemos para que usted tenga una idea del neoliberalismo, porque se habla mucho de este modelo, el neoliberalismo fue un modelo económico que comenzó a partir de los ochentas, que básicamente lo que dice es que todas las decisiones públicas se tienen que tomar a través de criterios de mercado, es decir, no eh, con cero intervención de parte del gobierno y cero intervención por parte del Estado. Cosa que la izquierda siempre ha pensado otra cosa, que si bien tiene que haber una economía abierta, una economía de mercado, pues las desigualdades que genera el capitalismo el Estado tiene que entrar a corregirlas. En salud, en educación, en política social. Pero pues al parecer un día nos dice López Obrador que está a favor de ese modelo y después nos dice que no, que el neoliberalismo es el modelo perfecto. Yo verdaderamente ya, este asunto ya me parece medio cantinflesco. ¿Qué más, Rodrigo?
1: Bueno, y entre la espada desenvainada hoy el presidente habló y creo que nos podemos sentir aludidos tú
0: el queridor,
1: y por supuesto mucha de la audiencia de imagen que tiene una postura crítica hacia el gobierno obradorista porque el que lo critica sobre todo en materia de seguridad pues es un cretino entre otras
3: cosas los muy cretinos ahora o desinformados nos dicen ¿y qué estás haciendo? ¿por qué no resuelves el problema? Esa doble moral, esa hipocresía, es lo que más molesta. Nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas. ¿Qué, qué normal
0: se le ha hecho al presidente meterse y descalificar a la gente que, 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 que critica a su gobierno y darle... Recuerda, que fue la semana pasada, el fin de semana no, al carajo, fue al carajo. Sí, exactamente. La, la. Que se vayan al carajo, ¿no? Ahora eh, eh, son cretinos. Es que, ¿qué, ¿qué está pasando con el lenguaje? ¿Qué está pasando? cosa es que el presidente puede expresarse y otra cosa es que sea capaz todos los días de insultar a la gente que gobierna. Al final, le gusto o no al presidente, pero son igual de mexicanos, somos igual de mexicanos los que critican al presidente que los que alaban al presidente. Me parece que eso te habla de la, de la estatura, de la baja estatura de Estado que tiene nuestro presidente. Y no podemos terminar sin Alito, ¿no? Exactamente,
1: ya se está, ya se está haciendo cliente frecuente para mí que ya le gustó, pero digamos que estas frases, como siempre aclaramos, no, no son de hace una semana precisamente o de estos días, pero sí se dieron a conocer esta semana disfrutemos, si es que es posible, Alejandro Moreno.
0: Verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los
3: periodistas, ¿Eh? oh, hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
0: Chico pues ahí está. Terrible, ahí está. Terrimos. Alito, 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 alito. Bueno, ¿con qué te quedas, Somelier de la Rosa?
1: Ah, no, 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 pues, perdón, Enrique, pero neoliberales. Sí, 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 es que es... Pero sin duda.
0: Es difícil de igualar la clase de los neoliberales. Bueno, eh, dame un número, Rodrigo, aprovechando ya para irnos, dame ver, un número venga. del 1 al 74.
1: Del 1 al 74, ahora es el
0: 23. Osvaldo Rojas Alfaro. ¡Uy! Nos van a decir que somos alfaritos porque se les regalamos un alfaro. Osvaldo, rocas alfaro. Bueno,
1: Osvaldo... Ya, Enrique,
0: cuídate de eso, caray. Ya sé, ya sé. Sí, mira lo que me preocupa. <risa> mira lo que me preocupa todos los días eso. Lo que me preocupa es lo que va a pasar mañana en París. Olvídate de lo demás. Exacto. Osvaldo Rojas alfaro. Se va a comunicar contigo el equipo de producción de imagen. Dila Gisela para decirte que te llevas una supernovela. No me alcanzará la vida. La novela de Celia del... Palacio. Bueno, ah, no, no, perdón, me, me confundiste. Lleva, esta semana fue el, el libro de poemas. Una, una disculpa, eh, elegir el fuego de Rodolfo Naró no me alcanzaba la vida, fue el libro de la semana pasada. Exacto. Entonces, elegir el fuego de Rodolfo Naró se va esta semana. Al corte, cuando regresemos, mi tocayo viene armado de muchísimas recomendaciones para este fin de semana. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros, se nos fue rapidísimo el programa de este viernes, como cada semana escuchamos las recomendaciones de mi tocayo Enrique Vázquez, hoy salas de cine, Netflix, todas las plataformas propuestas para todos los gustos. Tocayo, ¿cómo estás?
4: Tocayo, saludos para ti la audiencia de Imagen Jalisco y ahora hay recomendaciones tanto para ir al cine como para quedarse en casa. Y como son varias, seré breve con cada una de las propuestas. Quiero iniciar con lo que quizás más merece la pena. Se trata de Flee, huyendo de casa, un documental animado danés en torno a la inmigración de afganos hacia lo que en su momento fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en los 80 y posteriormente hacia algunos países de Europa. No les estoy adelantando mucho, pues todo esto lo aclaran al principio, y lo que vemos en la pantalla es la recreación animada de los personajes a los que se les cambia el nombre y es narrado por el entrevistador y amin quien eh, con ese nombre y con una estupenda actuación de voz en off nos cuenta la terrible historia de persecución de sus padres, de sus hermanos y de repente estamos inmersos en un estrujante y conmovedor largometraje en tono de thriller pero tristemente basado en hechos reales y muy crueles. Flea huyendo de casa de Jonas Poel Rasmussen está en la cartelera Tapatía desde este fin de semana. Y también en la cartelera y también en la época de los 80 llega 1982, el año que cambió el Líbano, de Walid Muanes. Justamente una historia que, aunque parece ajena desde el punto de vista de unos estudiantes preadolescentes en un colegio situado en las afueras de Beirut, nos narra lo que ocurrió en 1982, justamente cuando Israel invadió Líbano y no obstante en la película apenas vemos de lejos algunas explosiones y algunos aviones atacados en pleno vuelo sobre la cabeza de todos los alumnos de este colegio en ese día que justamente están terminando su periodo escolar. No es tan instrujante como pudiera parecer porque el director de esta película se centra más bien en los jovencitos protagonistas que están pues más al pendiente de sus exámenes y la intención de uno de ellos de declararle su amor a una chica de su salón. 1982, el año que cambió el Líbano, también está desde ya en las salas de cine de Guadalajara. Y para quien, por otro lado, deciden mejor quedarse en casa, déjenme, les sugiero dos opciones para que no pierdan tiempo entre todos estos algoritmos raros de Netflix que cada vez va teniendo más producciones en sus programaciones, igual que todas las plataformas. Esta semana tuve la oportunidad de ver el casi estreno de Ricky Gervais, Supernatural, su segundo show de stand-up para Netflix, en el que pues desde el principio el comediante inglés advierte él, él mismo su gran sentido de ironía para enfrentarnos, por decirlo de alguna forma de su manera de tocar los tópicos que ahora ya cancelan carreras no solo de personas relacionadas con el entretenimiento, sino también con políticos y demás figuras públicas. La reacción a este show llamado Supernatural o Supernatural han sido de división en redes sociales, ya sea de los defensores de las personas trans como de quienes apuntan que la incorrección política nos asfixia en estos tiempos. La verdad es que hay puntos hilarantes, otros más o menos delicados en el show, de apenas una hora de duración y eh, también hay que decir, son espectáculos peros que eh, están teniendo cierta relevancia justamente por el tratamiento de estos temas en los que a veces, hay que admitir, se camina por el filo de la provocación y la irreverencia per se. Ricky Gervais' Super Nature, o Supernatural está ya en Netflix desde esta semana. Y finalmente, para quienes ya vieron los dos volúmenes anteriores de la colección de cortometrajes animados, Love, Dead and Robot está de vuelta con su tercer volumen. Iba a decir temporada, pero esta miniserie en realidad no es más que una colección eh, de cortometrajes en técnica de animación. No son episodios ligados uno con el otro, sino es una muy bien cuidada selección de historias con eh, las distintas técnicas de animación hoy en día. Eh, todos son en tonos ap apocalípticos de inusuales historias de amor y por supuesto de robots y tecnología extrema. Hay para todos los gustos y para los fans del director David Fincher se incluye un trabajo de él, el primero en técnica de animación que le conocemos y creo que es uno de los mejores cortometrajes. Se llama Mal viaje o Bad traveling un oscuro... Y escalofriante cuento en alta mar Love, Dead en Robots También ya está disponible En Netflix desde ya Tocayo, las recomendaciones de hoy Gracias, nos escuchamos el próximo viernes Pero mientras tanto, me encuentran en Twitter Como arroba Enrique muy buen fin de semana
0: La Rosa Nos vamos Semana de finales, fin de semana de Champions, de final de la Liga Mexicana. Es decir, no hay excusa para no pasárnosla bien con una cervecita, con un whisky, con un tequilita. A descansar, que, que, que lo mereces. Y nos reencontramos el lunes, Rodrigo. Vengan los tequilitas, muy buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Quédate con Yuriria Sierra. Quédate en Imagen, no le cambies. Yo soy Enrique Tusel y volvemos en Imagen Jalisco a las 8 el próximo lunes. Buen fin de semana.